0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。道圣哲学只讲了一句话，道圣哲学在讲什么？它跟我们平常理解的哲学有四点不同。第一，简朴性。稻盛和夫当年创业，二十八名员工跟着他，其中二十人都是初中生。当他要讲自己的哲学时，他发现只有用初中生都能听懂的语言，员工才能理解、接受并实践。一般情况，我们认为哲学要讲一系列术语，非常深奥。但稻盛哲学没有术语，都是最简朴的语言，表达深刻的思想，让所有人都能理解与实践。第二，实践性。哲学普遍讲述人生和宇宙的大道理，而稻盛哲学全都来自实践。稻盛和夫在科学研究、企业经营、生活实践中提炼出自己的哲学，又立即用它指导科研工作和企业经营。可以说是从实践中来到实践中去。第三，道德性，在普遍认知中，哲学是哲学，道德是道德，二者虽有关联，但属于不同范畴。稻盛和夫却把道德放在稻盛哲学的核心位置，即以利他之心思考行动，这在其他哲学中是不明显的。第四，辩证性，稻盛哲学强调兼备事物两极。既要利己，也要利他；既要大善，也要小善；既要大胆，也要小心；既要有斗争心，也要有慈悲心；既要关心爱护员工，也要严格要求员工等等，充满了唯物辩证思想。稻盛哲学的内容很丰富，相关书籍也已经很多。稻盛和夫总结说：“我的哲学的核心只有一个，就是人生方程式。”道圣哲学的人生方程式为：人生工作的结果等于思维方式乘以热情乘以能力。一个人人生是否幸福、幸福的程度如何、事业是否成功、成功的程度如何，答案是能力、热情、思维方式三个要素的乘积越大，人生和工作就越接近幸福与成功。如果有一句话能概括道圣哲学，那就是人生方程式。不过这个方程式还可以更完整，人生工作的结果等于思维方式乘以热情乘以能力。能力是天赋之才，因人而异，分值范围是0分到100分。人只有能力还不够，如果没有热情、干劲儿、朝气，不肯努力、懒散怠惰，结果依然不会好。这个分值范围也是0分到100分。不过最为重要的是思维方式，与能力和热情不同。它的分值范围是负一百分到一百分，有正负之分。稻盛和夫说，这是因为一个人即使能力和热情都很高，但由于方程式是乘法，持有正面的思维方式的人，人生和工作的结果则会是一个更大的正值。相反，如果持有负面的思维方式，哪怕是很小的负数，都会导致人生和工作的最终结果变成负值。这样的人，轻则抱着今晚没饭吃。重则难免加害于社会，是不可取的。今天的大多数企业家在面对利益问题时左右为难，无法抉择。但在稻盛和夫眼里，企业家个人的利益、企业的利益、社会的利益全是统一的，这些问题都是同一个问题。根据人生方程式，企业家到底要努力到什么程度？就像是稻盛和夫一样，抱着无论如何非解决不可的强烈而持久的愿望，朝思暮想。左思右想，前思后想，苦思冥想，千思万想，强烈的想，反复的想，深入的想。一个人想到这种程度，愿望就会渗入潜意识。稻盛和夫为什么产生了一刹那的灵感？他后来领悟，为了看破现象背后的本质，为了看清事物包含的真理，我们心灵的镜子必须纯粹透明，否则我们就见不到真相。把真相和真理同自己的心灵状态联系在一起，这就是道圣哲学所讲的“心纯见真，天堂地狱一纸隔”。道圣哲学的核心基础及利他精神，这与西方社会以个人主义为核心的主流价值观截然相反。随着人类社会发展，人与人的接触交流变得频繁，人的生存也越来越依靠组织。利他精神的重要性在今天愈发显现。如果按西方个人主义的价值观，大家都把实现个人欲望当作根本目的，那么这个世界就会纷争不断，组织也会经营不善，每个人获得的一切就只是极浅层次的欲望满足，而难以真正幸福。如果单从经济学来看，人是理性的、利己的，但是稻盛和夫曾在一次禅修时给大家讲了一个故事：有一群人围着一口直径一米的大锅。里面煮着美味的面条，但是每双筷子都有一米之长。尽管他们能够夹起面条，却送不到自己嘴里。他们都只想满足自身的欲望，自己吃不着，看到别人夹起面条努力往嘴里送时，就马上你争我抢，不让别人吃。他们争吵起来，结果锅翻了，面条洒了一地，谁也没吃成。这个地方就是地狱。另外一群人也围着同样一大锅面条，其中有个人拿着一米长的筷子夹起面条，跟对面的人说：“这面条很好吃，您先尝尝。”对方吃完很满足地说：“谢谢，现在让我回报您吧。”于是他也拿起长筷子夹面条喂别人吃，结果大家都吃饱了，气氛也很和谐。这里就是天堂，地狱和天堂物理条件完全不同，同样的锅、面条和筷子。不同的是人的心态、人格和理念，所以你说究竟是利己的人更聪明，还是利他的人更聪明？利己的人生活在地狱，利他的人生活在天堂。人的本能和欲望跟动物一样，都是大自然所赋予的东西，能够帮助我们在极度恶劣的环境里也可以生存下来。饿了就要吃，无论如何都要吃到东西，否则就会饿死。所以要抢、要争夺等等。但从人类的农业文明时期开始，人类社会就出现了组织化大生产，直到后来的工业文明，包括今天的后工业时代，人类社会越来越呈现出组织化、社会化的生存方式。我们早就不再生存于一片丛林当中，而是生存于一个社会结构当中，或者说一个人际关系网络当中。一件工作如何做到极致？认清事物本质后，我们的工作才可能做到极致。所有工作都如此。如果你工作不在状态，那么你制造出的物品也一定非常粗糙。造物精神就是这样。稻盛和夫说：“物品是其制造者心灵的反应，粗糙的心灵绝对制造不出精细极致的物品。”我们常能看见那些打造日本刀的日本匠人们，在锻造之前都会先沐浴，再穿上洁白没有瑕疵的日本浴衣，向神祈祷，以纯化自己的灵魂。达到心灵与器物相结合的境界之后，他们才开始工作，因为他们相信只有这样才能制造出完美无缺的产品。一把把锋利的日本刀就这样被制造生产出来，物心一如就是这个道理。造物不只是一个技术问题，一个手艺问题，一个经营问题，它跟人的心灵状态也有很大关系。商业的本质是什么？是利他自利。造物精神本质上就是一种利他精神，而且道圣哲学是一门实践哲学、行动哲学，是用来直接指导行为的，不仅仅是让我们学习思考的，我们更应该把它用在每一天的工作当中。道圣和夫的思维方式，思维方式不是很玄的问题，在道圣哲学里，思维方式就是一个判断基准，这个判断基准不是利害得失，而是是非善恶。作为人，何谓正确？就是稻盛和夫经常用来判断事物的基准。知善知恶是良知，每个人都知道什么是是非善恶，但多数人往往为自己的利益考虑，导致自己的是非观念被蒙蔽，最后做出错误判断。一灯照鱼是国宝，是说一个房间暗着，你亮起角落里的一盏灯，就把整个房间照亮了。同理，你经营出一家有利他精神的企业，就能照亮整个行业，不仅在行业里做到极致，还改变行业走向。一灯照于，万灯照国，是说如果每一家企业在各自的行业里都能按照利他精神来干事儿，不以自己眼前的利害得失，不以自己面子的得失，不以自我保护的得失为判断基准，而是认真思考作为人究竟何为正确。那么一万家这样的企业就能照亮整个国家。作为人，应该正直，不应该虚伪，更不应该骗人；作为人，应该勤奋，不应该懒惰，更不应该当寄生虫；作为人，应该知足，不应该贪婪，更不应该贪污腐败；作为人，应该谦虚，不应该傲慢，更不应该飞扬跋扈；作为人，应该利己也利他，不应该损人利己，更不应该损公肥私。所以，别人都在卖假冒伪劣的产品，只有你的公司货真价实，你自然被客户信任，更多的客户都会来找你。经营者如何实践道盛哲学？经营者要努力得到全体员工信任与尊敬，这才是企业经营的最大动力。不管你把使命说得多么漂亮，不管你把目标定得多么崇高，不管你的经营哲学多么完善，不管你的商业模式多么健全。如果你作为经营者不以身作则，不率先垂范，没有强烈而持久的利他愿望，没有洞穿岩石的经营意志，那么你讲的所有东西都是空的。包括京瓷公司在内，如果有一天他的经营者淡化了道圣哲学，京瓷的寿命就走到了尽头。京瓷现在的接班人也这样承认。一事做到极致，精神就随之升华。稻盛和夫在精密陶瓷上钻研的很透，他就参悟到了事物的真理，所以一通百通。每件事情的深处都包含着这个宇宙的真理，只有觉悟真我，灵魂才有着落。一个经营者不管以前再怎么官僚、腐败、一塌糊涂，只要从现在开始以身作则，就能带领大家齐心协力，朝着正确的方向行走。觉醒了自我，经营者的心里就有底了。就能在光明大道上迈步前进。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。